0: Welcome back to my podcast《女创浪人 Live Show》。我是节目的主持人乌龟妹，二十几岁，应该是生命当中最精华的一段黄金时期。去看看你二十三岁的样貌，可能正在享受年轻，感受青春。但是对于当时年仅二十三岁。正值花样年华的温迪来说，有一大部分的岁月却是在跟病魔对抗。健康是他再怎么样渴望也得不到的奢侈品。一场不明原因的膝盖骨头坏死疾病缠上了他，让他整整几年几乎失去行动的能力，对人生感到非常失望。原本他毕业以后呢，就考上了公务员，计划要开始顺遂展开安稳的人生，在一夕之间也因为这一场意外而变了调。后来他透过运动找回生活的热情，也转职成为一名健身教练。在这一集的节目当中，我们邀请到经营个人品牌。Wendy Fit Life 的 Wendy 聊聊她一路走来的故事，包含她经历病痛磨难的过程，从生病到康复的心境转变，转职为教练的心路历程，以及经营个人品牌的理念与转折，当中满满的心灵鸡汤。虽然非常叫人心疼，但是很值得你细细聆听，慢慢品味。So, if you're ready, fasten your seatbelt. Let's get started. Today, I'm very honored to invite the beautiful fitness instructor, Wendy. 从我第一次呢听见他的故事，我就决定有机会一定要邀请他上来节目跟大家分享。相信这一集会是非常心灵鸡汤的一集。那刚好冬天到了，大家应该准备要大肆进步一下了吧？所以，我们 without further a d i e u 我们就请 Wendy 上来跟大家打个招呼。Hello，Wendy。Hello， 大
1: 家好，我是 Wendy。然后我家是一名健身教练，但是其实我在之前原本是一个公务人员，然后也当蛮长的时间，呃，然后这中途我经历到了我的脚受伤，然后坐轮椅大概两年多的时间，到我后来转职到现在成为健身教练，然后今天可以跟你们分享一下我的故事，然后相信应该会对正在低潮你们有点帮助。
0: 是，这段故事真的非常的激励人心。<笑>从我第一次听到的时候就有这种感觉，嗯、而且其实 Wendy 用很简短的一段话来做自我介绍，不过我相信这一段过程其实是非常漫长的。对,<笑>对，那你现在是成为一名健身教练吗？对。你原本算是想要走一个比较安稳的路线，算是毕业以后就要当一个公务员，包铁饭碗。对，只是没有想到说看起来非常顺遂的人生，在一夕之间就出现了变化。对，你刚刚有说到低潮嘛？你希望透过这样的。低潮的故事可以激励大家，所以你当时是碰到了什么事情，让你接下来的心情跟值牙可以说是一系跌到了谷底？
1: 真的，我是在二十三岁那一年的时候考上公务人员。那其实大家都知道，其实公务人他还是呃没有到很好考，所以那时候我是大学毕业后全职考生，嗯、然后准备了一年，然后好不容易考上了，然后就想说。好，那再来就是对我的未来会有一点期待，因为毕竟是进到下一个阶段
0: 。对，但
1: 是就在我考上公务员后的三个月，呃，我的脚不知道为什么就开始会觉得有点不太舒服。但是因为我还很年轻，所以基本上我去看医生的时候，大部分医生都是会觉得，诶、欸，这就小毛病，那就是多休息、复健，嗯、然后吃药就会好了。然后我那时候就是有点茫然，因为我就是真的越来越痛，到后来我是。没有办法走了，就是我只要一站起来，我的膝盖就会超级超级痛，就有点像是有蚂蚁在里面咬，就是你会觉得你的骨头好像一种被吃掉的感觉，就很不舒服。到后来我是已经开始坐轮椅了，然后有一些医生才会觉得，哎，好像不太对，怎么会这样
2: ？所以后来
1: 我，嗯,嗯，那个时候台北各大医院几乎都去过了，像是台大、荣总、马偕这种比较大。那后来是照到核磁共振，才发现是一种什么股骨,骨头的缺血性坏死，反正就是你膝盖骨头它就是会一直慢慢的被吃掉。但是其实那时候也不知道为什么，因为其实我们家并没有遗传史，然后其实我那时候是也没有什么在运动，所以也没有任何的运动伤害，也没有车祸，没有任何，所以那时候其实是会真的非常茫然，所以。每天下班的时间就是一直在跑医院，然后二十三岁很年轻，所以那时候其实我不太敢跟朋友联络，因为其实这时候大家都是在享受他们的青春嘛。但是其实那时候我下班就是一直在跑医院，然后记得那时候我抽血，因为要检查到底为什么会是这样，我抽血抽到我的手臂那边已经抽不出来，那医生就说那不然就要抽手背喽、哦，所以。就是手背，就是很薄的那边，就是抽那边的时候非常非常的痛
0: ，很敏感。就是
1: ，对啊，因为手背那边其实很薄，血管非常
0: 的，
1: <對>就是非常薄，所以抽那边其实没有什么肉，其实真的会很痛。然后基本上，因为其实你不能行走，所以其实你会很难忘记你没有这个病痛，因为你眼睛一张看你就是没办法走，所以你也不没有办法移动。会觉得自己怎么会这么年轻，然后变得就什么事情都必须要别人帮忙，你没有办法自己自己去做这件事情
0: 。嗯嗯，那,那时候从发现到开始出现疼痛，大概多久就已经发现自己不能走了？其实一个月内
1: ，他的病程蛮快的。其实一个月内就开始我就没有办法走了，就变成我
0: 真的要坐轮椅。嗯、那你那时候发现是这个？股骨,骨头缺血性坏死，它算是一个很特殊的疾病吗
2: ？嗯
0: ，其实它算是，我觉得它算是比
1: 较特殊。但是我上网查，嗯、其实好像医生会觉得蛮多人都有的。但是因为它的致病因子是可能酗酒，就是你会很常喝酒，或者是你会喜欢去，哦、可能很常去潜水到非常深的地方。但它的发生几率还是非常非常低啦。但是，嗯其实这两个部
0: 分我都没有，嗯，所以他的症状就是最严重是完全不能走路，嗯，因为它等于是你的骨头就是
1: 会一直一直被吃掉被吃掉，所以就有点像是你照片子的时候你会发现你的骨头会有缺洞
2: ，
1: 嗯，然后它停不下来，它就是会一直一直往下坏下去，就是整个坏掉，<哇>而且我那时候是左脚坏完之后，我右脚也坏了，所以我是两脚的膝盖其实。
0: 那时候都坏，嗯，就是不明原因去医院就发
1: 现变成这样子。对，因为其实你一站起来的时候，你的膝盖必须承受你的体重嘛，所以一站起来，它只要一有压力的时候，它、嗯、就非常非常的痛，因为基本上它里面的骨头都是已经坏死掉了。哼哼
0: 哼，嗯嗯、对。那等于说，你那时候一个月内开始一连串这些症状出来以后，是变成你的家人要。开始动员来照顾你
1: ，对，就变成其实那时候刚考上工人，所以其实是没有什么假的。嗯、那时候其实我真的是已经病假都请完了，我创下我们单位史上第一个，就是才刚去报到，然后就已经用到延长病假，然后请到就是没有办法再请了，因为其实像我这种状况，其实是没有办法申请留职停薪的，因为也不是
0: 癌症，最多可以停多久？
1: 就是要主管签，就是你要写公文，然后看主管要给你多久。嗯
0: ，
2: 所
1: 以他其实我觉得那时候的痛苦是，你说身体上的痛苦，其实你心理上面还是会有一种压力。对，就是因为你还是要跑公文，要看主管愿意放行你多久。我后来是主管让我延长病假三个月。然后后来没办法，真的没有办法再请了，因为没有人刚考上，然后刚去报到，然后就请请的这么严，就是这么的长，所以后来就是变成就只能坐着轮椅去上班。所以那时候是我爸每天会开车在我家单有单位的门口，然后呢，我妈再把我推进办公室，然后剩下的在办公室里面就是尽量都不移动。那如果真的要移动的话，就是自己推着轮椅出去嘛。然后因为真的蛮显眼，所以很多人看到就会一直问说。哎，为什么你会做人？你为什么你会这样？然后，其实还蛮怕别人问的，因为大家都会说：“哎，你这么年轻，怎么会这样？”然后就是会不想再回答这个问题，这样子
0: 。哦，我可以理解那种感受，嗯、那种眼光跟那些问题，你可能都觉得非常的厌烦了、啊，嗯嗯、<笑>心里面的那种痛，你都根本不知道要怎么样去面对嘛。对，然后
1: 。会希望别人不要再问了，但是很难啦。大家可能会想要关心，<好>但其实我觉得是伤疤一次一次的重复的感觉
0: 。那你那时候刚开始遇到这样子的事情，尤其是除了你自己之外，第一个要面对的就是你的家人。对，他们第一时间听到这件事情的时候，反应是什么？嗯。我觉得能够走过这一段也算是家人帮蛮大的忙。那时候我妈就说，反
1: 正她不管花多少钱，她不管找多少个医生，呃，她就是一定要让我想办法可以好起来。因为其实大部分的人啊，如果是像我这样的话，很多就会直接要换人工关节了。可是那时候我才二十三岁，然后其实人工关节它是有使用的期限的，就是它可能一段时间之后，它可能会需要再换一次。所以如果说23之后我就马上换，也许我到三十几岁的时候，我就会面临我
0: 可能又要再换一次
1: 。那基
0: 本上是得到这个病之后，大部分的人都会没有办法选择去换人工关节吗？就是可能看医医生会做一个
1: 手术，但是那个手术就是要看运气，嗯、就是你看你的骨头它会不会恢复正常再长回来。那如果运气没有那么好的话，基本上医生就会直接让你换。
0: 那它的成功几率是不高的吗？这个手术，嗯，就是没有很高。其实我、哦，我所以风险蛮大
1: 的。大部分就是可能就是可以换了就换个关节这样
0: 。那等于说你这段时间真的都是靠爸妈蛮大的一个支持，<是>才算心里面有比较大的力量可以去抗衡这样子的病
1: 。对，因为。我妈不会在我面前哭，所以就是我也尽量让自己坚强一点。想说啊，爸妈都已经这么,这么辛苦了，然后因为我妈在那一年其实老蛮多的，就是在我身边的时候，我妈真的就是瞬间老得很快。我
0: 妈,妈真的是很坚强，很伟大，嗯。那你刚刚有提到说，很多人看到你这样子，尤其是你的同事啊，你身边的人，除了你爸妈之外，他们可能会很好奇，用询问的方式来关心你。<对>你那时候如果是，比如说在路上，光天化日之下，大家看到你可能坐着轮椅啊，<对>你有没有很害怕说别人的眼光向你投射过来这样子的问题？
1: 会就是其实那时候我还没有坚强到很坦然自己生病的这一件事，所以我印象很深是，我那时候真的太久就是都没有出门，就是下班之后除去医院我就，因为其实，在医院里面坐轮椅，相较起来在路上其实比较不会怎么奇怪，所以我不太出门。下班之后跟医院以外的时间我不太出门。印象蛮深是有一次出门，然后就是在无意境之下忽然遇到。就是以前的一个同学，我当下就是吓到，然后立刻就是跟我妈说，赶快把我推走。然后因为朋友就是二十几岁，打扮得漂漂亮亮，然后我自己就坐在轮椅上，所以其实我当下是反应不过来的。我就跟我妈说，赶快把我推走。嗯，你不想要让他看到你这个样子。嗯、当时就是我觉得我人生大概好像有点
0: 停住了。你是不是已经开始想说，我这辈子是不是？下半辈子都没有办法走路了，有没有已经想到这样子的状况、呃？有，然后不太不太敢去想什么梦想，或者是以后要做什么事。所以你当时已经真的是已经到人生的一个最谷底，最谷底。有<對>印象，嗯、那时候医生跟我说，嗯、不会有人一脚得了之后
1: 又在另外一脚又得，但是我那时候就真的就是一脚得完之后，照另外一脚的時候又得，所以那时候。看到片子的时候，我们就是都有点沉默，因为就是真的没有想到
0: 。你那时候是自己一个人去看医生，面对这个，还是说是你的父母陪你去、呃、基本上就是我我爸妈，因为他们嗯，所以他们是等于都是第一时间跟你一起承受这个消息。<對>哇，这真的是晴天霹雳！现在讲是
1: 还蛮轻轻带过的，但是那段时间我真的是觉得<對>哦，很恐怖。
0: 真的很恐怖。那你经历的这一段生病，嗯、一直到康复期，总共是多久的时间？其实断断续续，你说从开始发病到脚
1: 开始慢慢复健恢复，三四年、四五年有哎、欸，就是嗯、呃，可能你会开始稍微可以走，可是像如果说呢，那个时候我想要从我家自己走到捷运站，我没有办法，就是我走一走我会需要坐下休息。或是你说去什么游乐园玩这样子，我是完全没办法。就是我走
0: 一走，一定要坐下来休息；走一走，一定要坐下来休息。比如说，从你家走到捷运站，大概是需要多久的時？五到十分钟这种室外的路程，我是走不到的。哦、所你那时候会突然觉得说，以前我这么轻松就可以做得到的事，为什么现在连五分钟都要这么辛苦？对我那时候只有室内比较能走，然后。室外的话，因为
1: 路会比较没有那么平。其实以前当你正常的时候，这些习以为常的事情
2: ，嗯
1: 、你根本就不会觉得这个有怎么
2: 样。对。可是等
1: 到，嗯、呃，真的生病的时候，就发现天哪，这超简单，这五分钟，可是我走不完，就是我要分很久的时间我才能走完。嗯
2: ，
0: 就还蛮的。从这段时间之后，你意识到哦，原来失去了原本的东西，这件事情很可怕。但是你也因为这一场病，在后面去考上了证照吗？对对，然后成为健身教练，到现在其实你有能力教别人怎么样运动。你有透过这样子的过程，反而感谢你自己生的这一场病吗？你觉得这一场病有没有为你带来什么样想法上面的冲击跟启发？
1: 我觉得这一场病算是我人生中蛮重要的一个转折点。就是但没有办法，像有些人真的很励志，他就是他会感谢他生这一场病。但其实我是真没有办法，因为这一场病真的让我失去蛮多东西的。就是我大概二十岁到三十岁这个 gap， 其实就是呃没有办法做很多事情，然后基本上都是在医院里面。度过的，可是如果不是因为生这一场病的话，其实我是不会去接触到健身这件事的。因为其实我当初，嗯、呃，在医院治疗，然后有复健，但是因为我那时候真的太久没有走路了，所以我的肌肉其实萎缩的蛮严重的，所以变成我需要复健，我需要做一些激励训练，我才有办法有可能恢复我的日常的这种行动能力。嗯。对，所以我才会开始接触到健身。然后其实一开始我并不觉得这个可以真的让我恢复到哪里啦。我那时候只是嗯、呃、死马当活马医，就是那时候我妈带我去市立的运动中心，然后做一台可能很简单的练习腿部肌力训练的一个机器。嗯、然后当时是有一个。教练来跟我聊天，他问我说：“哎、欸，为什么我要做这个？”我后来跟他讲了一下之后，嗯，他就说：“那不然你要不要试看看健身？”所以，我后来其实是跟着他，然后一步一步慢慢的恢复。然后，其实我这是我当初根本就没有想到，而且其实在这中间，其实我是有想要找过教练的，但是我那时候状况，大部分教练听到基本上会就<胖>会吓到，因为其实我是高风险，嗯然后我记得那时候我妈还跟那个教练讲说，我女儿绝对不可以再受伤了，你绝对不可以在他<笑>警告她。了。对，他他<笑>说他现在很不堪一击哦，他说就是你绝对不可以再让她受伤。所以其实我那时候状况，其实很多教练是不敢接的。嗯
2: ，但是我
1: 那时候那个教练，他给我一个很坚定的安全感，他就跟我说你不用担心，他说他的。专茶或者是他带来的客群可能都是老年人居多，嗯、所以他问你跟着我没有问题，所以我其实当下没有很相信他啦。但是因为反正都这样，我就试试看看。其实我有很长一段时间是没有办法上外面那种蹲式马桶，因为蹲本身对膝盖来说负担就是会比较大一点点，更何况是蹲式马桶，它是会整个蹲下去的，嗯、所以。相对来说，那弯曲角度对我来说那是不可能的，超痛。嗯、但是我后来居然慢慢就是可以蹲，然后可以开始恢复我的日常正常的生活，所以我才会觉得天哪、啊，就是健身这件事情是真的有办法改变一个人的生活品质的。嗯，然后我就是因为这样开始让我对这個东西开始产生兴趣，嗯、然后外加。我那教练，他算是我生命中的一个贵人，因为其实现在教练就是真的很多，但是因为他那时候真的是非常非常非常有耐心，因为我那时候已经很怕受伤，所以他其实他有时候叫我做一些东西，我是会有非常多的质疑的，我就会一直问他说，那这个为什么要这样，这个为什么要那样？嗯、但是他都会非常跟我耐心的解释说他为什么要带着我这样子做，所以那时候我就在心里想说。如
0: 果以后我要当教练的话，我希望我可以当到像他这样的、嗯、一个很有耐心、愿意真的从心里出发帮助别人的教练，是这样吗？对，而且重点是他
1: 的专业知识也是要非常足够的，嗯、因为就我那时候，我是一个非常高风险，我不是一般的，呃，可能减脂或者是这种一般的，就是我是比较严重一点的，所以也是他让我激起。会想要转职当健身教练，然后跟有一个帮助人的渴望。我记得那时候婚礼的时候，我还有邀请他来，因为我觉得如果不是他的话，我那时候婚礼根本不可能有办法正常，然后还穿着高跟鞋
0: 。真的是他演某方面让你改变了你的人生，对不对？嗯
1: ，对，就是这一场病跟我的这位教练，就是真的让我改变很多。那你跟着他
0: 训练大概多久？
1: 前期其实不太算训练，因为前期我就是很像在复健。嗯、大概我生病多久？大概就应该有三三年多到四年多的时间了。嗯、我们现在还是持续有保持联络，因为即使我现在当了教练，我们他还是会常常给我一些建议。然后，因为他比我资深嘛，他能力比我好，他还是常常会给我一些建议，然后很支持我走这一条路这样子。
0: 真的是你的人生导师哎，嗯、已经不是健身教练而已。
1: <笑>对啊，所以其实我一直很期许自己现在当教练，我会希望能够多跟学生有一些运动上以外，可能可能在聊天过程中，如果也许我讲了什么话，可以可以帮助到他的话，我都会觉得，就是我不会区隔这么清楚，就是哦，我今天只教你运动，嗯、然后其他的哦，你不要，你不要，<笑>就
0: 是就是，我会觉得。有点像是一个伙伴的关系这样、嗯。我也觉得这一位教练蛮、嗯、勇敢的，<笑>所<以>对常。<笑>他到底是因为他的资历，他觉得有办法去 handle， 还是说他也是基于一个内心看到你觉得心里非常的难受？哦，我很好奇，他是基于什么样的方面决定要帮助？你？他这个人就
1: 是真的很低调。就是其实我来参加访谈的时候，我就说：“哎，我可能会提到你。”<笑>他说：“没关系，他很低调。”他那时候跟我说，他其实并不想要接一般的 case， 因为其实一般的 case 他觉得没有挑战性。哦、他觉得他接特殊的 case， 然后因为接特殊 case， 他就必须要再去钻研更多的东西。然后他觉得，只要他可以解决了问题，他就又变强了。然后他
0: 又帮助到我。嗯、哦，所以他是一个很喜欢挑战。一关闯一关的那一种教练，对，就是他不会安于就是这样，嗯
1: 、他会想要试看看，说，哎，如果他帮我的问题解决了，那他可以再更进一步。所以，他真的影响我蛮多的。不然，其实，嗯，我在带学生会这么有细心跟耐心，我觉得很大原因都是因为他，嗯
0: 。嗯，那我蛮好奇，说你在跟他进行这一段过程当中啊，因为他会可能要求你要做很多重量的训练嘛。嗯、那其实我自己也有做过重量训练，或者是我们可以一般想象，其实重量训练这个过程也是很辛苦。你又是在生病的状况下要做这些动作，嗯,嗯，有没有在过程当中其实是呃、嗯、很不舒服的啊，或者是说哪边很难受的啊？
1: 嗯，应该说因为我前期其实受伤，所以我不太能像一般人做那样的重量，所以我一开始做的其实有点像是老人家那种物件的感觉。哦、但是因为我不安全感真的超重的，嗯、因为我就是不能再受伤对嘛。對但是他会跟我解释他为什么要这样子安排，嗯、就他会告诉我为什么，嗯、所以知道为什么之后，我就会知道说哦，那我为什么要这样做。所以我觉得是他有给我到那一份的安全感，所以我现在在带学生的时候，我都会尽量跟学生说我为什么要你做这个动作，或是我为什么现在要给你加重量了，我为什么要怎么样怎么样？因为我觉得要知道为什么，你才会比较有动力继续做下去。嗯
2: ，对
1: ，所
0: 以我觉得大概就是这样，就是他会告诉我为什么。嗯、所以你。这个病有为你带来什么样的体悟，或者是怎么样去影响你接下来的人生？之啊，这
1: 场病让我觉得人生中的每一个历程跟经历，其实都不会是白走的。因为其实如果不是生这个病的话，其实我不会找到我的热情跟我的兴趣。然后如果不是因为这一场病，我也不会有一个使命感，说：哎，我很想要帮助人。然后，如果不是因为这个病的话，其实我也不会知道我有勇气突破舒适圈。因为其实考上公务员，基本上就是一辈子都当公务员了。我根本就没有想到，我有一天我居然就是真的就把这个工作给辞掉了。如果没有生这场病的话，我相信我应该就是一辈子安安稳稳的，就是做一个公务员，然后做到六十五岁退休。嗯。对，所以
0: 我想也是这个人生剧本，大部分考上公务员应该都是这样子，一定啊，就是你就是安安,安稳稳的赚到六
1: 十五，就这样子。对，所以我也希望可以鼓励现在正在收听节目的朋友，就是如果你现在真的有经历一些低潮，嗯、或是有一些你觉得天哪，你觉得真的太挫折了，就是真的不要太气馁，因为这些挫折跟打击可能都是。一个一个能量累积，让你在未来其实会有更多不同的可能性。
0: 对我现在都觉得回想起那些低潮，比如说工作上的低潮啊，小小健康上的低潮啊，然后再跟你比起来，觉得我们这些都小 case， 不要太难过<笑>
1: 。<笑>但是，但是，就是对吧、啊？因为每个人都有每个人的故事啊。<对>但是。我现在有时候遇到挫折的时候，我就会想想说、啊、跟以前的时候比，其实我现在是不
0: 是有点，就是这没什么，不用不用太在意这样子。对对，對真的是、嗯、回头看你走过来的时候，你就会发现啊，其实当初只是陷在那个情境里面，但走出来以后好像也没有这么严重，真的、嗯。不过我还是觉得说，你的故事真的能带给大家很多很多的能量。尤其是我，有偷查了一下，你说你是摩羯座嘛、嗯
2: ？对对，
0: 摩羯座，然后又加上我听到你的个性，真的是一个比较求安稳的乖乖牌。对，真的，<笑>是真的，因为保守，比较保守。嗯、所以你从保守到啪，突然跳出了自己的舒适圈，而且还变成一个算是跟你的原本个性比较落差的。的改变，<对>成为健身教练，<对>我觉得这当中是非常难的，<对>因为你必须要不断的坚持去，不放弃你生活到底热情在哪里，你必须不断的去寻找。对，对那很多人可能他遇到一个很大的挫折或者是低潮。可能就会放弃，了，就觉得啊，我还是乖乖回去当公务员了啊,、嗯、啊，我还是乖乖的继续做什么事情，对、嗯、对。對但是你选择走出来了，其实我某方面会认为说，当乖乖海大人没有什么不好了、啊。但是很多时候，我们更应该活出自己。嗯、你当时是怎么样发现你其实是对健身充满热爱，而且还一步步把它转变成是你自己的专业？
1: 嗯，我觉得其实我印象很深，因为我真的摩羯座，然后又是公务员。其实我从小到大都是乖乖牌，我没有特别的什么突出的地方。嗯、然后我真的很讨厌人家问说你的兴趣到底是什么，你的专长到底是什么，嗯、因为就是很一般的看电影、逛街、吃东西这种。我每次都想不到我到底有什么兴趣啊，然后其实这中间我有一直在不断的尝试。我觉得要找到你的兴趣跟热情的话，是要不断的去尝试的。然后我觉得很多人的嗯、呃、问题是可能太快就放弃。嗯，其实我刚开始那时候单纯只是在复健的时候，我根本就不觉得健身好玩，我觉得超无聊的。然后我只为了生存需求，所以我必须要去做这件事情。对，但是，嗯、呃，我觉得，如果你对一件事情感觉好像有兴趣的话，我觉得要给自己多一点的时间。然后，我那时候是会给自己设定一个小小的目标去达成，达成之后，我就会发现，哎，好像有点小小成就解锁的感觉。然后我就会再设一个稍微大一点点
2: 的，
1: 嗯、然后一步一步这样子去走。然后，因为我觉得。能不能够确定这件事情是你的热情？是当你在遭遇挫折的时候，你还是有办法坚持继续做这件事情？嗯、那才能确定说这个是你的热情
0: 所你可以给我们一点小例子吗？比如说，你发现哎，你好像对健身有一点点兴趣的时候，你是怎么样给自己设定小目标的？或者你给自己设定了什么样的小目标去达成？我直接讲一个比较具体的弹幕比较好，因为那时候
1: 觉得健身好像还不错，嗯、好像蛮有趣的。然后那时候就想说，可是健身我们只是就是比较像是运动嘛，但是我对他背后的学理知识，他的最后的理论是什么，我其实是不知道。所以那时候就想说，我对健身有兴趣，不然我去考一张证照看看，因为毕竟是需要去念一些专业科目那。我去念这些专业科目的话，如果我也有兴趣的话，那就表示我是真的对这件事情是非常有热情的。哦、所以那时候我查了一下，我就跑去报名。嗯、然后那时候其实我看到课本的时候，我有点想说，就
0: 是还是先不要报。我记得要考一些解剖的东西，对不对
1: ？对，就是我们就是那课本真的超厚，因为我考的是 A C，、哦
0: 、可怕。<笑><笑>
1: 我们考 AC 嘛，然后我其实是念英文系的，所以其实我根本就不是本科系，我根本就不是念什么体育相关出来的。嗯、我那时候看到课本超厚，但解剖我觉运动生理学还有这种什么肌动学这种都是基本的。我那时候看到的时候想说，还是先不要报好了。<笑>然后后来想说，不行啊，我要确认看看我是不是到底真的够足够喜欢这个东西，嗯、所以我就报下去了。然后那个时候是在新竹上课。然后它是每个六日的早上八点要上到晚上五点这样子，<哇>每个六日，嗯、然后我就是每个六日这样去，嗯、然后我就发现，如果你真的喜欢一个东西的时候，就算是它真的很难，可是你会想要去学会它。我记得那时候老在上解剖学，在上运动生理学的时候，我觉得我听得超津津有味的，我觉得天哪，这也太有趣了，哎<笑>出乎你的意
0: 料之外，
1: <笑>对，就是我完全那时候，因为我是又是文组的，所以基本上这些东西我根本就没兴趣。嗯、可是我没有想到，哎、欸，如果你真的喜欢一个东西的时候，它虽然很难，可是你真的会一直想要不断不断的研究下去。我记得那时候我下课都会一直去问老师问题，因为我不懂嘛，我就会觉得我学费都交了，如果我可以从老师那边学到更多的话，那我就赚到了。我问到老师的时候说，说让我休息一下
0: ，<笑>结果是老师被你吓到。对，问
1: 到老师就说让我休息一下，<笑>我们等下,下一节再<笑>所以我觉得大家有时候对一件事情有兴趣的时候，嗯、呃，可以多花一点时间，真的下去钻研一下， oh. 然后会遇到挫折，但是经历过去之后，其实你就会发现，哦，其实你是真的喜欢这东西。我觉得真的要喜欢的东西是。你在遇到挫折之后，你还有办法坚持继续做下去？对
0: ，你那时候大概是靠这样子不断地去问老师，然后自己很努力的去学，花了多久考到这一张证照？照我们那一张其实，它是我记得是六周啊，嗯
1: 、六周还是八周就要上完课了，嗯、然后就直接考试了。过一个礼拜就直接考哦，过一个礼拜就直接上场。对，然后我记得那时候是过年后考，然后老师就一直讲说过年后考试没有过会睡一整年然了。我说我记得那时候<笑>我压力超大，那时候过年的时候我都是爬起来看书啊什么的，因为其实我那时候已经结婚了，我那时候去婆家我要帮忙什么的，可是过完年后又要考试，所以我那时候是每天五点爬起来念书
0: 。天啊，这根本就是比学
1: 生还要学生。<笑>因为我觉得以前考公务员是因为你不得不，<对>你要有一份工作，所以你去考。可是当这件事情是很热情的时候，你就会觉得你是为了你自己在学这些东西，你没有为了谁，就是为了你自己。Uh huh. 然后为什么后来会辞职？是因为我觉得我有活着的感觉。Oh.
0: 你开始觉得这个<笑>、就是、这次的对你的意义跟之前考公务员是完全不一样
1: 。有一个就是我只是为了要生存。Uh huh. 我只是需要一份薪水，让我有办法养活自己。跟我发现我是真的有热情的时候，就像你真的有热情的时候，嗯、呃，以前考公务员的时候，就是不得不得去念书。跟这种自己五点会爬起来念，嗯、然后再可能吃完饭做完就是过年的一些要收尾的事情之后，赶快再进房间再念，嗯、那种感
2: 觉
0: ，我觉得不一样。你想要开始边旅行边工作，成为数位游牧吗？还是你想要不受地点限制，打造自由工作或远居工作的生活吗？乌龟妹即将推出布洛格游牧学院的课程，这个课程主要会协助你开始利用布洛格结合热情，一步步踏上边旅行边工作的旅程。除了课程以外，我还有更多与数位游牧有关的实用资源想要与你分享。如果你有兴趣，可以到下方的资讯栏订阅我的电子报，你就会收到最新的消息喽。那你那时候考证照到现在，其实也一段时间了吧？嗯、对不对
2: ？对，已经
0: 考多久了？<对>你当小教练到现在，已经差不多快两年的时间了。年了，嗯。<对>你个人品牌的创立也是从那时候到现在吗？其实还没有
1: 到那么久，那时候只是单纯的做一个教练。嗯。可是后来会开始想要走一些个人品牌，是因为。当然，撇除那个我以前脚受上这件事啦，就是以前其实我减肥也是减到蛮夸张的，所以我那时候减肥减到就乱减，嗯、就减到整个停经了半年吧。<笑>所以，我其实整个人的人生历程就是很多奇奇怪怪的事，对对对对对对。然后，我就会希望说 ，OK， 就是嗯、呃，如果我的这个品牌可以传递一些比较。正确的一些观念跟知识给女生的话，嗯，我会希望可以去做这件事情。然后我会觉得，我那个时候其实就是缺乏正确观念，还有就是算那时候有些人有在重训，但是我觉得重训这东西感觉有点难，有点恐怖。所以我当初在设定我的品牌的时候，我就在心里想说，我要尽量让这个重训这东西变得感觉好像没有那么难，就是。
0: 其实只要你愿意尝试，是都可以入手的。嗯，对，所以这也是为什么你的个人品牌主要是想要帮助女生通过运动达到更好的身心状态。对，就是我个人品牌的初衷是，嗯、呃，当然我觉得女生是更了
1: 解女生的。嗯嗯。然后因为现在很多人真的就是我会以为这些不是都大家都知道的事嘛，但是后来开始我在做品牌之后，就发现还蛮多女生会。失去我，我现在我会以为这个不是大家都知道的事情嘛，所以后来我才会开始想说，那我要传递一些这种正确的观念，然后尽量用比较简单图文的方式去呈现这些东西，让大家是比较愿意去看这些东西的，嗯，然后不要用错误的方式去伤害到自己的身体，因为在我脚受伤之后，我是知道说健康真的是。嗯，非常重要的。所以我的品牌的话，我是希望让女生都可以开始愿意运动。我的品牌的目的反而不是我想要告诉你说，嗯，你可以减多少，或是就是那种很多那种对比图，就是比方说哦,哦瘦太多的，嗯、或是体脂十四、体脂十七或是什么这类的。我其实反而比较希望的是，他们可以拥有正确的观念，然后透过这些观念的话，他们可以运用在自己身上，然后。让他们透过健身可以发现更不一样的自己，然后我希望不要局限于，就是、可能就是一直减脂。虽然说我有提供减脂相关的知识，可是那是因为我以前真的用很多错误的方式去减，减到我那时候停经三个月。其实有时候我妈会说，其实你那时候脚受伤，会不会是你以前断减肥， oh, 然后让身体的有一些机能其实是出状况的，只是也许没有直接上的影响的连接。Oh. 对，所以我的品牌主要是想要传达这样子的东西，就是你不一定要练到，我可能要拿得很重啊，或者是你要练到看起来什么体脂超低、肌肉超大块什么的，而是你应该要有一个正确的健身的观念、节持的观念，嗯、然后让健身这个东西是可以让你变得更健康，然后你会从中得到更多的自信
0: ，然后更爱你自己，嗯。你那个停经半年的过程算是能得到解决，也是因为那一位教练吗
1: ？不是，不是后来就是因为停经了嘛，嗯、然后就是医生就说你是太瘦了，你必须要吃胖，所以后来就是又吃胖了，所以当体重慢慢恢复之后，就是又再回来，因为我以前是减到真的太夸张，就是、嗯。我以前是可以一天就只喝两杯拿铁，就这样过日子。天啊！然后我对于瘦，其实我就是真的，真的是很希望大家要好好的爱自己。因为我后来有时候真的觉得，也许我那时候脚受伤，真的是跟我年轻的时候我不爱我自己，然后我一直不断的在糟蹋它。我以为它受得了，可是其实身体它默默在抗一直是它在某一个时间点。他就一起爆发。
0: 但你那时候会这样子做，是因为你一直觉得自己还是太胖吗？对啊，可是其
1: 实我那时候真的已经很瘦了，哦、就是我那时候我一百六十八公分嘛，嗯、但是那时候好像四十七吧，嗯、但是我还是觉得自己胖、欸。嗯、可是我后来觉得那是因为对自己内心的没有自信，<對>才会导致你明明就这么瘦了，可是你还是想要不断的透过。一直减肥、减肥、减肥、减肥，你才会觉得你好像有自信。像我现在其实比那个时候就是胖蛮多的啊，体重其实也重蛮多的。可是我觉得我现在比较自信，然后也比较爱自己，所以
2: 嗯
1: ，希望我的、嗯、不管是脚受伤的经历，还是我的减肥经历，都可以透过我的个人品牌去传达这个理念给。这些女生，因为我相信，一定还是很多女生现在那种，我一定要多瘦才好看。有有有
0: ，<對>唉，这个<對>这种状况真的蛮多的。对啊，就是、不过我现在看到你的照片那种散发的能量，嗯、我相信你真的已经脱胎换骨，跟以前差非常多。虽然我没有看过你以前的照片了。对，就是看起来非常的看起来看起来非活力满满的感觉。对啊，但
1: 是一般人现在看到我，可能还是
0: 觉得你现在還是瘦啊。对，瘦、嗯，但不一样的感觉，<對>健康的瘦跟不健康的瘦是有很大的差别
1: 。因为我以前真的是减到就是月经都不来了，我还是无法停止我的执着，就是、嗯、我还是不吃东西啊。
0: 对，真的是要放过自己好<笑>放过自己，好好爱自己。嗯，<是>所以你的使命算是就是帮助一些想要开始重训但是不知道怎么做的女生，心里会有点怕怕的女生
2: ，然后
0: 让<对>他们看到自己的转变，更有自信的自己，<对>这样子。对，然后让他们觉得没有那么恐怖了。嗯。你经营个人品牌到现在，你会觉得这算是你一个跟别人很不一样的点吗？因为像现在，其实 I G 上面你也不难发现，有很多的人都在经营跟健身有关的个人品牌。<是>那你觉得自己的风格是什么？跟别人有什么不一样
1: ？我觉得我的风格是，我觉得我看起来比较亲民啦、啊。嗯，然后。感觉我比较不是，就算是上课，我也不是那种很强硬教练的角色。我不会一直跟他说：“你饮食就是要控制啊，你就是应该要吃多少啊，你就是不能这样，你这样吃太多、啊、还是什么的。”我觉得我风格就是比较亲民，然后我比较想要当，不管是粉丝还是就是我自己实体课的学生，我比较想要当成一个陪伴他们的角色，就是陪伴他们去成长，然后。我为什么会一直用比较简单的图文去呈现这些正确的观念？是因为我会觉得，当他们有这些观念之后，他们其实就跟我以前带我那教练一样，嗯，当他们知道他们为什么要这样做之后，他们其实会比较，我觉得会比较有自信，愿意去尝试这件事情。就我比较少去在我贴文里面告诉你说你要怎么做
2: ，<对>只是
1: 因为我觉得每个人适合的方式其实是不一样。呃，你如果觉得哪里有怎么样的话，有些人是会私讯，然后就是丢给我，然后我有时间的话会跟他聊，跟他讨论这样子。
2: 嗯
1: ，很细碎的东西，因为每个人的生活作息、他的身高体重、他的运动习惯什么的，都比较不一样。嗯、那这一种就是可能在上课的时候会比较有办法去帮助到他们的，所以你会发现我的账号里面，我不是只有放运动的影片啦。就是我放蛮多知识跟观念的，因为我觉得观念才是所有的根本。就是你要知道你为什么要这样做，嗯，你要有那个原因，你才会愿意继续坚持下去。因为不会有一个人他有办法在旁边就是一辈子就是一直盯着你这样子。嗯、所以我觉得我跟别人的差异就是用一些简单的图文带一些观念，嗯<哼>，然后运动影片的话，我是希望哎、欸、有。大家愿意动起来，对，更清楚的呈现哈。对，然后分享一些我自己的我生命的故事，然后或是学生的故事，然后可以鼓励到 follow 的粉丝或者是其他人这样子。對
0: ,对，我觉得你的个人品牌最、嗯、最大的一个亮点，真的就是你的故事<笑>。对，你就是一个说故事的人。嗯、对，但是呃，你经营。个人品牌，你说到现在大概快一年吗
1: ？其实我没有经很久，很
0: 久，对,对
1: 还没有到很久、呃
0: 。那你现在等于是说一边做教练，然后一边经营个人品牌，<对>这两甚至是你主要生活中的事情吗？呃，现在现在大概是这样。嗯哼，那你一天大概？如果要做这几件事，你会怎么样去分配你的时间？对我还蛮好奇，你的一天大概是长什么样子
1: ？就是我还蛮常我会用 Google 形式力。嗯、然后我的习惯是我这一周会跟下周所有的学生排好他们下周的上课时间，然后 Google 形式力我觉得先把学生的时间全都排进去，所以我知道我还剩下多少我自己可以用的时间。嗯，然后再扣掉我可能自己要去运动，或是有些其他杂事之外，这些剩下的时间，我就会拿来可能做贴文这样子，因为我还要花一点时间，就是有时候我们还要演戏，还要上课这样子，所以我基本上都是用 Google 行事例，然后把学生要上课的时间，然后跟我已经既定好的排程放进去，然后剩下的时间就是有空档，就是拿来做个人品牌这样
0: 子，嗯、然后。
1: 现实动态可能就是通勤或是有中间空档就做这样
0: 子。嗯哼，你有没有去算过说比例大概是怎么样？比如说你的个人品牌大概花了多少时间？你的主业大概花了多少时间？你花在学习又花了多少时间？主业
1: 还是真的花了比
0: 较多时间
1: ，主业、呃、一天其实还是有到六到八个小时，嗯、<哼>有时候十个小时。嗯、<哼>但是因为我本身很早起，对。所以我其实很长五六点就起来了，所以
0: 、啊、蛮
1: 所以我的时间会比别人多一点，就是五六点的时间这种空白的时段，我通常会预留，嗯、呃，大概五点到八点这个时间，就是可以来做一下个人品牌的东西。
2: 嗯
0: ，你有一个特别的仪式吗？比如说你那么早起来？有没有开始要<對>嗯做一些什么伸展运动啊？还是说开始要静心啊？有没有一个个人的起床？我有一
1: 个小小的，就是类似红剧嘛，就是小小的
2: 。哦、然后早
1: 上起来的话，就是我会先放音乐，嗯、然后上面稍微静坐一下
2: ，<笑>
1: 再开始。我觉得有差啦，就是一整天的开始，我觉得有差。嗯
0: ，我也蛮好奇说。呃，你从那时候不正常吃东西嘛，到现在调整到健康饮食，<對>因为我觉得早餐算是一个也蛮重要的工作的意食。你有好好吃早餐的习惯吗？你是怎么样去，比如说调配这一块？<笑>我早餐其实都吃的比较简单哎、欸，因为有时候我
1: 们上课时间很满。嗯
2: 嗯、
1: 呃，我早上其实大部分都是泡麦片比较多、欸我早餐其实都吃得很简單，早上我大部分都是蛋白质会吃的多一点，嗯哼，然后碳水的话会稍微少一点点，因为接下来要上课或者自己要去训练的话，碳水吃的比较多会让我有点想要睡觉，反而不是因为跟减脂有没有关系，倒是还好。嗯哼，有时候其实我就是会泡个牛奶麦片，然后再切个水果，其实就很简单的就就结束了啦。反而是中餐跟晚餐我会稍微自己煮。如果自己煮的话，中餐跟晚餐我是比较注意，有时候早餐我就真的吃的很简单
0: ，所以早餐的蛋白质来源主要就是
1: 牛奶、牛奶或是有时候就是会泡个乳清这样子哦，然后是蛋啊、味罐头，
2: 嗯
1: 嗯，这类是很快速的蛋白质，但是优质的蛋白质来源。有时候我会吃外面早餐店。我其实现在饮食的话是比较弹性，不会像以前那样一定每天都要吃到巧克力这样子，没有给自己那么严格。对，就是大原则抓好就好，嗯、多圆形食物或是蛋白质稍
0: 微吃得多一点啊之类的。对，我真的也觉得说，如果早上吃太多碳水化合物会想要睡觉的话，好像真的可以改变一下那个比例，<对>让蛋白质稍微多一点点。<对>嗯，对。哇，那呵呵自己真心想要知道，<笑>所以不小心问了一下。<笑>嗯，那其实聊那么多，我也蛮想知道說，说像你刚刚有提到，你的教学模式是属于比较亲民的方式，但你其实到现在已经有差不多两年的时间，对。有没有教了那么多的学生当中，哪一个学生的故事是让你印象很深刻的？
1: 嗯，其实我觉得学生其实常常都会给我一些感动。就像我有一个学生，他是住林口，嗯，真的超级远的，但是他觉得健身跟重训这件事情，他觉得对他来说是很重要的，所以其实他都可以从很远的地方。然后特地把他的时间挪出来，然
0: 后来上课。你是在台北教课吗？嗯、对，我在台北。所以他过去大概要花多少时间、嗯？好像蛮久的。我看他每次都是开车
1: 来，<哇>然后有时候都会觉得哇，这么辛苦。然后可是他会觉得这件
0: 事对他来说，他觉得是重要的事情。那他有没有告诉你，说他为什么要选择你作为他的教练，然后要那么辛苦来上课？他觉得我有鼓励到他，你的故事就是
1: ，嗯，可能是整个任何传达，因为其实我在上课的时候，嗯，如果上课到了一定的段落，或是他们很累、组渐休息的时候，我都会稍微跟他们聊聊。所以他其实那时候对于他的工作，其实是很茫然的。然后他现在好像也才二三吧，就很小，嗯哼，他就是会蛮茫然的。有时候我就会跟他聊聊，然后。嗯，他可能就会有一些启发，所以也许他会觉得我给他的不只是健身，也给了他其他心理上面的支持，这样子，嗯，对。然后，所以我会觉得，其实如果当你真的有心要做一件事情的时候，其实你排除任何万难，你一定都会去做这件事情。那没有时间这种东西其实是借口。你像我有个学生，他是护士，嗯，然后他是上大夜班的。加护病房的大夜班护士，<哇>所以他其实很累，但是他就是都还是坚持一周就是一定要让自己运动到两次这样子。所以我觉得有时候会从学生身上看到就是感动，就是你会觉得哇，如果有一个人他真的想要做一件事情的时候，其实任何事情都不会是借口。他常常上完课就直接就是快要睡着，这样，因为他真的是大夜班刚下班的时候来。嗯然后，因为他有多囊性卵巢，所以其实多囊性的人天生就真的比较难减，会比一般人来的更辛苦一点点。但是他却还是愿意坚持，所以我觉得有时候看到学生这样，都会觉得哇，真的是
0: 很不容易对，很不
1: 容易，因为有时候我们都会想要偷懒嘛。可是他基本上都不会让自己偷懒，所以有时候在学生身上，我会提醒自己说：“哦，就是学生这么认真、啊，那自己。”也也要听自己要认真，就是不可以偷懒这样子
0: 。那你会觉得他们跟着你这样做训练一段时间之后
2: ，嗯、比如说
0: 在身体啊，嗯、或者是心灵方面，有没有实际获得什么样的转变？我觉得我最大的
1: 感动就是看到那种学生刚来啊，嗯、就是他可能做一个深蹲，他就是抖到不行。或者他可能就这边不舒服，那边不舒服，然后整堂课其实我们可能只能上两个动作，然后其他时间我可能都要花时间去，呃，教他怎么样去放松，怎么样去调整他日常生活的一些姿势，然后从非常简单的激励开始，到后来他可以开始拿到杠，可以开始做做一些真的比较像是重训的东西。嗯，我觉得这都蛮感动，就像他学生他那天跟我说：“天呐，我那时候刚来的时候。”我连做这个我都懂到不行，我现在居然可以这样子，就是說哇，真的很神奇。其实我三
0: 个月过后吗，還是更久
1: ？其实他蛮快的。其实我那个学生，我那时候刚开始帮他上第一堂的时候，我就想说，嗯，我自己心里会有个底。哦，他可能会需要预留比较多的时间，我们在前期要打基础，我自己心里会有个底，所以在帮他上课步调的时候。我不会放得太快。我在前面上课的时候，我比较重点是会放在让他建立自信心， oh. 因为很多女生会找教练，其实是一个原因，是她们不喜欢运动
0: 。对
1: ，所以她找一个人陪着她，带着她怎样正确的运动。所以我会觉得，如果前期你让她挫折感很重，或是一直跟她说：“哎，你知道这个别人都做得到，哎，可是你怎么都做不到什么的话， oh, 其实她会<笑>对，她会对健身这件事情产生。”恐惧，或是他会觉得哦，我今天来就是要被虐待什么的。嗯，但是我自己是，嗯，我不会这样子，我会让学生有足够的安全感，然后让他知道说，嗯，其实这样都是很正常的。就是即使我看到他的状态，我想说，哇，天哪，他的状态真的很不好，但是我可能会跟他讲说，嗯，我们今天可能就是只会做两个动作，然后这都是在我预期之内的。嗯，就是我会先让他知道说，如果你今天只做两个动作，不是因为你不好，而是。我本来知道你要花比较多一点的时间去调整，那相对他就会比较有安全感。然后我觉得我最大的成就感是学生从不喜欢运动到后来会慢慢开始愿意运动，到后来我稍微给他加重量的时候，他会愿意稍微挑战一下自己，说：“哦，好啦，这次给你加，不然以前可能就不会一直说我不要，这已经是我极限了。”然后可能要稍微不一下。」但后来他会说：“哦，我可以。
0: ”这不是一般健身的时候里面会听到的哀嚎 Oh, 啊对啊，就是
1: 我每次在问学生说：“你觉得这个疲劳程度，如果1到10的话，你觉得大概会是多少？”嗯，然后他们都知道说，如果我这样问，就是我觉得可能太轻了，了对，<笑>可能可以稍微复习一下。所以学生都知道，他们觉得说、哦：“我觉得今天刚刚好，我觉得这样 OK？” 到<笑>后来他们会愿意说：“哦，好了，可以稍微加一下啦。”嗯嗯，我觉得这是会让我觉得很有。成就感的一件事，或者是他们会说啊，可能开始运动之后，他们会发现自己好像不会每次都一直很想要睡觉啊，或者哎，觉得他最近好像搬东西的时候稍微比较搬得动、欸，哎，说以前很喘什么，现在比较不会。但当然那种什么穿衣服好像感觉比较松啊，然后腿比较细啊，这种当然就是每个女生。因为这些改变都会愿意更坚持下去，但是我比较是 focus 在其他的改变上，嗯、我自己。对
0: 嗯，哦，所以我觉得当教练真的是不简单，不只是教运动而已，<是>还要陪伴这些学生，走过很多心理的障碍。
1: <笑>我蛮多学生是说，他们找教练是因为除了他们自己也不知道怎么练之外，还有一部分就是他们觉得他们自己很懒、啊嗯所以我会觉得，如果这时候我又一直给他很庞大的压力，让他觉得来上课是压力很大的事情的话，他一定很快就会放弃嗯，没错
0: 。对，嗯，那你对这个事业其实真的有很大的热情，嗯、希望你这些学生能够变得更好，遇到更多的人，能够因为这些观念能获得更大的改变。你对于你未来的职牙有什么样的规划，或者是有一些其他的展望吗
1: ？嗯，我会希望，大家我的品牌可以慢慢被越来越多的人知道，然后可以影响到更多的人。嗯，然未来我会规划说，也许可以出一个线上的课程，因为毕竟不是每一个人都有办法上实体的教练课。对。对，然后我会希望可以透过这些线上课程，也许可以让更多人有一整套比较系统、比较完整的知识，因为毕竟 IG 上面还是比较没有那么系统化，它还是比较属于比较零散一点的。嗯、<哼>然后，对我会希望，也许未来可以出个线上课程，然后让更多人有比较正确的健身跟减脂的观念，然后让他们觉得。健身这件事情其实没有这么多困难，然后可以发掘他们自己更多的可能性，嗯、所以我未来是希望能够透过我自己自身的故事跟我
0: 的品牌，可以影响到更
1: 多的人，这样子
0: 。对，这件事真的很重要。嗯、呃，一直秉持着初衷做下去啊，对不对？<对>嗯，那假设有听众，可能他们也开始想要在 Instagram 上面有自己的个人品牌，你会觉得他们可以怎么样开始
1: ？我觉得就是我也不敢说是建议，就是以我自己、呃、过来人的心得，稍微分享一下，嗯、觉得每个人都可以把自己的故事给展现出来。我觉得不一定是每个人故事都像我这么夸张，因为毕竟正常人是不会有那么夸张的经历。但是，我觉得如果听众有什么想要分享，或是传递的价值，或是理念，然后就直接开一个账号，就直接开始了，就不要花太多的时间去想。我觉得是直接就开始做了，然后在做的过程中，一样会遇到困难，然后就是边做边调整，边做边调整，就是。不要等到想说啊、哦，我要准备好才要开始。虽然说我这个品牌还没有做很久，嗯、可是我会觉得大家不要觉得，哦，我一定要超级多厉害，我才可以开始。因为你只要能够在你的品牌上面有分享一些别人不知道的东西，然后那些不知道的人透过你的品牌知道这些东西之后，你就是有帮助到人。所以我觉得。他们可以怎么开始？就是现在立刻就开一个这样的话，或
2: 是<笑>开一个平
0: 台，<笑>然后就开始。你那时候也是没有想太多，比如说像是啊，我贴文要怎么安排啊，我的版面要怎么做啊，你就开始了吗
1: ？对，那个是版面要怎么做什么，那是到比较后期。嗯嗯其实我最开始做的时候，只是因为我发现我上课的时间其实要教运动就已经一个小时就很紧绷了。<对>然后这些观念的东西。比较难在上课的时候额外拉出来讲，所以我其实最一开始刚开始做也只是想说，那我把这些做在上面，然后如果学生问的时候就直接丢给他，就说你就看这一篇
0: 。哦，是因为这样子，嗯，对。但没有想到后面就变成真的开始<為>个人品牌。對,<笑>对，就是大家有什么想要做的，就是立刻开始行动才是最重要的。对，嗯，我们应该要来追踪一下大家听完。<笑>这一集之后，有多少人开始经营自己的个人品牌之类的？<對 S 1> <笑>那我们当然每一次访谈的时候，我都会很好奇。哎、欸，来宾有这么多的心路历程，像是尤其是你啊，你对于你自己有没有一套你的人生哲学
1: ？我的人生哲学就是你喜欢的生活，其实都藏在你不喜欢的改变里面。嗯。唯有行动做出改变，生活才能慢慢变成你想要的样子。
2: 嗯<哼>
1: ，对，不管你是想要变瘦、变健康，你都一定要付出一些努力。可能你要稍微去注重一下你吃的东西，或是你要开始去运动。然后这些改变你都会觉得不喜欢，因为会累、不舒服。可是你就是要做出这些改变，你才有可能慢慢变成你想要的样子。然后不要。只有年纪增长，但是其他事情都没有改变。对，而且我原本真的是超级乖乖拍，就是超级平凡的。所以如果连我也可以的话，那我觉得大家一定都可以。因为我那时候做
0: 这么大的转变的时候，我妈真的是吓坏，她<笑>应该是真的从头到尾完全看在眼里，嗯、然后看到你从一个可能基本上快要放弃你的原生，跳到变成一个很有自信的健身教练。对，嗯、就是真的，大家都可以。嗯，所以他后来看到你变成这样子，嗯、他没有跟你分享一些内心我妈就是跟我说，她也
1: 是看到我自己有很努力的在在挣扎，因为当然当初的状况，我也可以选择，反正我就全盘放弃啊，嗯、我就就这样吧。但是，我就是选择，我还是想要试看看有没有什么改变的可能
0: 性。对，然后你真的就走出来。嗯<笑><笑>嗯，那如果说听众想要找到你的话，要去哪里跟你联系？然后你可不可以顺便跟大家说一下，你平常是在哪一个区域教课？就是大家如果想要找到
1: 我的话，可以搜寻我的 IG 账号，就是 Wendy， 然后底线 Fit， 然后底线 Life， 就是 Wendy Fit Life 这样子。嗯、然后，嗯，如果对我课程有兴趣的话，可以私讯我，然后。我现在大部分都是在大安区附近上课，这样子
0: 。对，其实我在跟温迪聊天的时候，也跟他说，啊，有机会我真的也很希望就可以找你当教练。<對>但那时候也是觉得，啊，好像有一点距离。<對>但我现在听到那位领口的學生，<離>我突然觉得，啊，好像自己有点太<笑>很不 OK。<笑>其实
1: 距离近真的还是比较好啦，因为其实很多放弃原因是在距离太远，嗯、所以我觉得也可以找个距离近一点。
2: 嗯哼哼，
1: 对，然后这也是未来为什么我会想要做线上课程，就是因为真的还是会有一些地区性的差别。那如果我想要帮到更多的人的话，嗯、也许线上课程这比较不会有嗯、呃、区域上的限制性。对对，的
0: 嗯,嗯,嗯，那今天真的非常谢谢温迪。就像刚刚提到的，人生真的有很多的时刻可能会让你感到失望或是绝望，但唯有像 Wendy 今天走出来了，去改变自己的心态，才能为自己重新找到希望。那 Wendy 的故事带给我们很多的力量啊，也见证了这一点。对我们、嗯、希望，今天的<笑>节目呢带给大家满满的心理鸡汤。真的也很谢谢，就是乌龟妹这一次找我来上这个访谈，可以让我分享我的故事，让更多人受到影响、哦。一定会，一定会。<笑> OK， 那我们就下次再见了，拜拜，拜拜 <bye>。在这一集的节目当中，温迪和我们聊到几个重点：一、人生中的每一段经历和过程都不会是白走的。因为这一场病让他找到自己的热情，并且激起想要帮助人的使命感，才会转职教练，从这个低潮里面走过来。所以，如果你现在在经历困难，或者是遭遇挫折，不要感到气馁，因为现在这些打击很可能都是在为你的未来铺路，都是一种累积，让你在未来有更多。不一样的可能性。二，在个人品牌的部分，如果你有什么想要分享或传递的理念跟价值，就直接开始着手去进行。真的不要等到准备好才开始，因为我们永远都不知道我们到底什么时候会准备好。先去做了以后，再去从过程中发现不足的地方，再持续进步调整。另外 ，Wendy 也很建议在当中，你可以融入自己的经验与故事，因为没有人的人生经历会是相同的，他们会是你独一无二的宝藏。谢谢你的收听，如果你喜欢今天这一集的内容，请你到 Apple Podcast 帮我留下五星评分，给我一些建议或鼓励，并且不要忘记订阅节目。那么，如果你喜欢今天的内容，或者是有从中得到一些收获，都很欢迎你在 Instagram 上截图这一集的节目，并 tag 我，让我知道你有在收听。我的 Instagram 是 turtle girl 底线 travel。So live better, live with passion, and most importantly, live life on your own terms. Till next time.